Du lyssnar på Språket på jobbet-podden som drivs av föreningen Vård och Omsorgs College. Det här är podden för dig som är nyfiken på språket i arbetslivet. Välkommen! Vi som gör den här podden är Olga Orrid och Eva Stilling. Jag, Olga, är språkvetare och arbetar som språkutvecklare på föreningen Vård och Omsorgs College. Och jag, Eva, är också språkvetare och språkkonsult i svenska. Och tillsammans arbetar vi med konceptet språkombud. Eva, jag funderat på en sak. Ja. Har du några knep för att veta om något är värt investering eller pengar? Om du till exempel skulle gå på en kurs som kostar en hel del. Hur vet du att den här kursen var värt de här pengarna som du betalade för den? Aha, du tänker när jag redan har gått kursen. Eller... Om eller innan, inte ens alltså, köper det. Ja, det är väldigt roligt att du ställer den frågan till mig eftersom jag då är, är ja, ekonomi och räknande är kanske inte min, min vad ska jag säga, det roligaste jag vet. Men det är ju nödvändigt. Mm. Då går jag på tre principer. Då har jag lustprincipen. Det är vad vill jag mest av allt. Och sen så har jag bordeprincipen. Det är vad borde jag lägga pengarna på. Ja. Och sen har jag måsteprincipen. Och då är det ju så att måste jag någonting så kommer det först. Men då tänker jag så här, vad får jag ut av att gå på den här utbildningen både på kort sikt och lång sikt? Mm. Och lustprincipen kanske då är mest på kort sikt. Men bordeprincipen och måsteprincipen kan ju vara på lång sikt. Ja. Och då kan jag ju tänka också så här, om jag inte går den här utbildningen, vad är det då jag missar för någonting? Ja, ah, jag får ju liksom värdera lite grann om jag tänker att lustprincipen leder mig till en kurs i improvisationsteater så är det jätteroligt. Men egentligen, i alla fall i arbetslivet så kanske jag borde gå en kurs i hur man blir en bra poddprogramledare. Mm. Uh, det känns ju lite kanske torrare, men det är väl vad jag borde göra. Så ja, uh, jag tänker, lust. Va, vad får jag för nytta av det på lång sikt och vad händer om jag inte... Mm. Lägger pengarna på just det här. Ja, mm. intressant. Jag, jag vet inte riktigt hur jag själv tänker kring sådana saker. Men däremot vet jag att eh, det är en viktig fråga. Och för många arbetsgivare som kanske funderar kring det här med språkstöd. Det som vi pratade om här podderna med språkutveckling på arbetsplatser. Det är, det är ju någon typ av investering som förknippas med sådana insatser. Det vill säga att man ska utbilda sin personal, man ska investera i vad det nu skulle kunna vara. En lärare på arbetsplats eller utbilda till språkombud. Det är självklart att det finns ju eh, ekonomi som är kopplat till det. Ja. Och det är många som vill veta, ja, ska vi satsa på det? Är det värt det? Hur vet vi det? Just det. Och då kan man ju verkligen, det blir jag jättenyfiken på, om vår gäst som vi ska snart introducera här vet om arbetsgivare, beslutsfattare, chefer går på borde eller måste principen. Jag antar att lustprincipen inte är så relevant i, i arbetslivet kanske. Men ja, hur som helst. Dags att introducera dagens gäst som är Anders Jorén från Nyckeltalsinstitutet. Anders är en person som arbetar varje dag med ekonomi får man väl säga, på något sätt. Och vi har tänkt att han eh, är den bästa personen som man kan bjuda hit för att prata om det här med pengar och ekonomi kopplat till satsningar på språkstöd och språkutvecklande arbetsplatser. Så varmt välkommen Anders. Mm, tack så mycket. 
Kan inte du först berätta lite kort om var du arbetar och vad gör du på jobbet? Ja, jag arbetar på ett företag som heter Nyckeltalsinstitutet. Det låter som en statlig myndighet men det är faktiskt ett privat företag som jobbar mycket med ekonomiska argument kring det mesta som gäller personalfrågor egentligen. Det kan handla om kompetensutveckling, det kan handla om arbetsmiljö, det kan handla om jämställdhet, det kan handla om, som i det här fallet, språkutveckling. Vi kartlägger också väldigt mycket hur det ser ut i svenskt arbetsliv när det gäller hur attraktiva företag och organisationer är som arbetsgivare, hur jämställda arbetsplatserna är, hur hur hälsostatusen ser ut och vi tittar också mycket på hur vi tar vara på kompetenser med svensk och utländsk bakgrund. Men framförallt utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Vad spännande det låter. Jaha, jag tycker det är jättespännande. Går du till jobbet varje dag och känner att det här är viktigt det jag gör? Ja, nu sitter jag ofta hemma och jobbar ja, de här, i den här tiden. Ja. Så, så när jag till exempel gör utredningar eller skriver material så här, då sitter jag ofta hemma och gör det numera. Ja, just det. Men jag går till min arbetsplats hemma med, med glada steg. Ja, det ja. gör jag också när jag går till kontoret eller ute hos kunder. Mm. Anders, eh, jag vet att du har gjort en utredning kan man då säga och tittat på konkret exempel kopplat till språkutveckling och språkstöd i form av att du följde upp konceptet språkombud eh, och tittat på det här. Är det ekonomiskt försvarbart att göra sådana satsningar? Kan du, lite berätta, kan du berätta lite, vad, vad var det för typ av en utredning? Vad har du sett? Vad har du kommit för slutsatsen så... Eh, att vi får liksom hjälp kring hur man ska tänka kring ekonomi. Ja, det här, det här är väl drygt två år sedan som mm. jag åkte runt till ett antal olika arbetsplatser runt om i landet eh, och intervjuade chefer, jag intervjuade språkombud, jag intervjuade språkombudsutbildare och andra eh, om deras erfarenheter av att satsa på språkombud. Och ja, det är förstås lite varierande. Vi kan inte säga att allt, alla på alla platser får, får bästa möjliga utfall. För det beror förstås på hur vi utformar det här, hur vi genomför det. Mm, mm. Det kan gå mer eller mindre bra. Vi har exempel på att det inte har gått så bra. Och vi har många exempel på att det har gått jättebra. Och det gäller ju verkligen att lyfta upp de här goda exemplen. Men vad kollar, alltså vad var det, vilka typer, hur kopplar det här med ekonomi och de här mjuka ja. värden med språkutveckling? Ja, vi, vi tittar ju då på vad satsar vi för resurser på mm. den här utbildningen på att, att uh, utbilda språkombud. Vad satsar vi för resurser i tid och pengar? Och sen försökte vi då se vilka tänkbara effekter kunde vi se av den här satsningen på språkombud. Och då fanns det ett antal effekter vi kunde se. Men många av de här är ju svåra att mäta. Mm. Så när jag får frågan så här, ja, kan du bevisa att det här är lönsamt? Då har vi väldigt svårt att göra det. Och Men... vi har svårt att mäta de exakta effekterna eftersom det är så många saker som påverkar en arbetsplats. Till exempel effektivitet eller, eller sjukfrånvaro eller personalomsättning eller hur lång tid det tar för en nyanställd att komma upp i full produktion. Det är så många saker som påverkar så det är svårt att isolera effekten av just språkombud. Men däremot kan vi ha ett ekonomiskt tankesätt där vi ställer frågan ungefär så här. Jo, nu satsar vi de här resurserna på att utbilda våra språkombud. Vad måste vi få tillbaka för att det här ska vara ekonomiskt försvarbart? Mm. Och då får vi ofta fram svar som gör att de flesta säger att ja, gör vi det här på ett bra sätt, då får vi tillbaka det här många gånger om. Och vad är ett bra sätt? Ja, eh, 
Det är ju förstås att vi får effekt av våra språkombud, att de påverkar personerna i omgivningen, att de påverkar våra anställda. Eh, och det här är ju ni, tror jag ni kan bättre än jag, vad det egentligen innebär att, mm. vara, att ett språkombud gör ett, en bra arbetsinsats här. Men eh, så som jag har, har uppfattat det så handlar det ju om att personer då med svenska som andra språk ska känna sig stärkta, kunna ställa de här frågorna, ska kunna förstå på ett ännu bättre sätt och i slutändan kunna göra ett bättre jobb. Bättre jobb. Mm. Och är vi, är, jobbar vi på ett bra sätt med våra språkombud, då, då klarar vi att få effekter på, på personer med, med svenska som andra språk i form av att de faktiskt gör ett ännu bättre jobb. Mm. Kanske också minska risken för sjukfrånvaro. De stärks i hela sitt, sitt sätt att arbeta. Vi kanske undviker vissa typer av fel, missförstånd och liknande. Ja, det finns många effekter som har lyfts fram när jag har intervjuat mm. personer runt om i landet. Har du någon uppfattning om de som du har intervjuat är in, före intervjun liksom klara över vilka effekter de själva vill ha, vill få ut och vet de eh, vilka förutsättningar som krävs för att eh, nå de här effekterna? Ja, <hör> alltså vissa av de här personerna jag intervjuat då har man, har man fått ställa frågor. Ja, men på, vilk, på vilket sätt har du sett, har, har du kunnat se effekter? Och... Eh, Ibland så har de egentligen inte tänkt på att ja, visst, det kanske är så att vi har kunnat undvika sjukfrånvaro mm, på, på det här sättet. Någonting de kanske inte tänkte på innan jag ställer den här frågan. Då är det förstås risk att det är en ledande fråga. Mm. Ja, har, de, har, ni, har ni ändå inte kunnat se minskad sjukfrånvaro? Och, och visst finns det den typen av risker. Mm. Det har vi uppmärksammat i den här rapporten att det finns risker för det vi kallar för positivt urval. Att de jag intervjuat mm. har varit de som har lyckats allra bäst. För de flesta lyckades väldigt väl. Eh, vi kanske inte har intervjuat de som inte har lyckats lika mm. väl. Men Så. å andra sidan måste ju de effekter man själv ser vara de som man kan föreställa sig och förvänta sig. Ja. Och de effekter man inte ens har funderat över, de... De kan ju vara svåra att se, tänker jag, innan, särskilt innan man mäter dem. Så kan det vara och jag tror att innan många gjorde genomför den här språk, språkombudsutbildningen så, så kan jag tänka mig att alla inte hade tänkt på de, de effekter som sen har uppstått. Just det. Mm. Till exempel det här att vi snabbare kan få nyanställda med svenska som andra språk upp i full effektivitet. Eh, att vi undviker vissa typer av fel och missförstånd, kanske till och med undviker eller minskar risken för konflikter på grund av just det här med missförstånd. Mm. Eh, det har jag nog tolkat som att alla var inte klara över innan de gick in i den här satsningen. Just det. Så det blev en positiv överraskning nästan? Ja, ja att det fanns fler effekter än vad, vad de i förväg kunde tänka sig. Det är min uppfattning. Mm, mm, mm. mm. Jag tänkte, vi var, vi var inne lite där med effekterna men, och förutsättningar. För jag vet att du skrev ju lite och pratat om vilka förutsättningar som egentligen behöver vara på plats för att nå de här effekterna. För det räcker inte bara att utbilda. Nej, det gör det inte. Sen måste det omvandlas till någonting och då är arbetsplatsen måste ge vissa förutsättningar ja, för att det ska bli ja, lyckad. Ja. Kan du inte berätta lite? Det är som med alla kompetensutvecklingar att vi har, vi, jag tror att vi alla här har varit på utbildningar som inte har gett speciellt mycket. Nej, det var kanske några intressanta saker men ingenting du kunde ha användning för. Och andra utbildningar som har gett enormt mycket som har ändrat vårt sätt att jobba, som har ändrat vårt sätt att tänka och som har gjort oss effektivare. 
och, och det är förstås samma sak här. Att mm. har du inte förutsättningarna på plats och det är framförallt två saker som jag lyfter fram och det är att du har en chef som stöttar, en chef som tycker att det här är en bra initiativ, en chef som stöttar språkombuden och hela gruppen att nu ska vi jobba med de här frågorna och att, att faktiskt språkombudet är rätt person också. Att, att det är en person som kan ta till sig de här kunskaperna, som kan fungera i gruppen, som kan stötta i, i de här frågorna. Har vi varken en chef som är stöttande eller rätt språkombud, ja då är det nog hög, stor risk att det här är pengar i sjön. Mm, mm. Då blir jag jättenyfiken, för de här som personerna som du har varit ute och pratat med, de har ju redan prövat det här med språkombud. Men mm. om man nu tänker att säga att jag är en arbetsgivare, en chef som blir nyfiken på att sätta igång det här, hur ska man då tänka, eller hur kan man då tänka kring det här med effekter och förutsättningar? Är du rätt person? Nu kanske du tycker så här, nej men det här kan inte jag svara på. Men jag tänker att en del, våra lyssnare kanske, en del kanske redan har språkombud och, och känner att wow, nu får vi någonting extra med oss. Och en del kanske så här, ska jag våga? Ska jag våga det här? Har, har det du har eh, tagit reda på liksom något svar på den frågan? Vågar jag? Ja, jag, jag, jag kan säga så här att risken av att förlora eller risken av att misslyckas är mycket, mycket mindre än möjligheten att lyckas. Ja. För om du misslyckas och den risken finns att du satsar tid, du satsar pengar sen får du inga effekter hemma för att det är inte rätt, kanske rätt språkombud som inte har rätt förutsättningar eller chefen inte, ja, någonting gör att vi inte lyckas i alla fall. Ja, då har du satsat ett antal tusen i pengar och du kanske satsat ett antal timmar eller till och med dagar i arbetstid. Och ja, det är det värsta som kan hända att du tappar några tusen kronor några arbetsdagar, men i, går det riktigt, riktigt bra ja då är möjligheterna så mycket större. Det handlar om att kunna öka effektiviteten mm. hos ett antal medarbetare med svenska som andra språk. Du kan minska riskerna för, för missförstånd minska riskerna för att göra fel. Du kan minska, minska korttidssjukfrånvaron kanske även långtidssjukfrånvaro att du minskar den risken. Vi har sett exempel på att vi kan behålla personer som annars inte skulle kunna vara kvar på arbetsplatsen ja. och utifrån från ett samhällsperspektiv och en integrationsfråga är ju här det är ju många lobbelopp för varje enskilt fall där vi faktiskt kan skapa förutsättningar så att en person kan, kan vara kvar och göra ett bra jobb mm. om alternativet är att nej du platsar inte du åker ut härifrån och faktiskt har svårt att komma tillbaka på arbetsmarknaden mm. det här är ju en mångmiljonkronors fråga i varje sånt enskilt fall mm. Hur är det med arbetsmiljön? Tas den upp på något sätt när du pratar med personer där ute som har ja, språkombud? Ja, det blir ju då den här psykosociala arbetsmiljön eftersom vi, ja, vi har många exempel på att vi har kunnat undvika de här missförstånden mm. und, som i förlängningen kan handla om att det blir konflikter som helt baseras på missförstånd eller att man har olika kulturer som bakgrund och så, så att vi inte förstår riktigt varandra. Men, men genom att vi har språkombud som har lärt sig hur vi kan hantera de här frågorna så kan vi klara det på ett betydligt enklare och bättre sätt. Så vi slipper de här konflikterna, mm. slipper den här ja, mindre goda arbetsmiljön. Ja. Det har vi många exempel på. Ja. Mm. ja, det är väldigt intressant och fantastiskt förstås. Mm. Jag tänkte också, <clears throat> när du säger det här med konflikter, och, och du, du tog ju exempel bara, bara en gång till, för jag vet när jag läste din rapport och jag inte har någon, jobbar inte dagligen med ekonomi och innan jag började förstå hur det hänger ihop hur kan man koppla konflikter till pengar då, då kan man också omvandla vad kostar det att hantera en konflikt 
För det kan, eller hur? Det, det är så man skulle kunna tänka. Ja, men det kommer ta tid. Eller? Ja, alltså oftast så, så blir ju konsekvenserna av konflikter att det kan bli lite lägre effektivitet. Eh, vi kan inte samarbeta lika bra som vi borde kunna göra mm. för att få ett bra jobb utfört. Det kan finnas risk för sjukfrånvaro. Ja, men då, nej, nu går inte jag till jobbet idag så, mm. så blir det sjukfrånvaro. På, på sikt kan det bli långtidssjukfrånvaro också. Mm. Och det skulle till och med kunna handla om att, att folk säger upp sig nej, här vill inte jag vara kvar. Nu, nu lämnar jag går någon annanstans. Mm. Eh, och alla de här sakerna tillsammans, ja, det kan ju handla om hundratusentals kronor. Mm. Eh, så... så jag vill ju påstå att kan du undvika en, och det behöver inte vara en stor konflikt, men Nej. en konflikt, så ja, då skulle jag ju säga att då har den här språkombudsatsningen, den, den är ekonomiskt försvarbar. Mm. En enda konflikt? Ja, alltså, som leder till konsekvenser i form av att vi gör ett lite sämre jobb, vi samarbetar inte, det blir ett och annat fel, det blir lite klagomål, kanske en annan, annan sjukdag. Mm. Och skulle det dessutom bli personalomsättningar, men då, då behöver du inte räkna längre, då är det här hemma, mm. på just den arbetsplatsen. Mm. Då blir jag jättenyfiken, tänker jag. Hur ska vi kunna stötta och visa arbetsgivare att det har så stora tänkbara möjliga effekter? Mm. Men återigen, det är ju där vi verkligen lyckas. Ja. För det är inte säkert att vi uppnår det här. Vi har ju exempel på att vi har satsat på språkombud och sen har vi inte fått några effekter. Och då är det förstås ett antal tusen kronor och några arbetsdagar som vi har satsat och inte fått tillbaka. Mm. Så då är det förstås en risk, en kostnad. Men som sagt, möjligheterna av att lyckas om vi gör det här på ett bra sätt, de är så oändligt mycket större. Ja, kanske inte oändligt, men väldigt mycket större mm. i alla fall än riskerna av att misslyckas. Och det där bör du ha med dig. Mm. Så, så att även om du ser ja, det är inte säkert att det kommer att fungera. Nej, det är möjligt att det inte är säkert. Men den kostnaden, den har du råd att ta när du ser vilka möjligheter det finns om du lyckas. Mm. Och jag menar att skaffa sig kunskap om vilka förutsättningar som gör sannolikheten att lyckas mycket större. De har ju alla. Ja, mm. eller hur? Ja, visst är det så. Ja. Mm. Men, men precis som i alla andra utbildningar, det är inte bara tror jag, men vi kör det här så blir det bra. Nej, Nej då gör vi det lite för enkelt för oss och då finns risken att du misslyckas. Just det. Mm. Jag tänkte passa på att säga att du Anders hjälpte oss att ta fram så lite simuleringsverktyg som finns på Språket på jobbet hemsidan där... Ja, man kan åtminstone få en uppfattning och prova räkna på lite olika de här effekterna tänkbara som, som du såg ju i när du intervjuade, intervjuade chefer och medarbetare. Så det skulle man kunna använda, jag tänker som inte stöttning, men då får man ju prova och se, lite leka med siffror och få en liten uppfattning om det här fast du också säger att tänk på och vad ska ja. man tänka på då? Precis, för här kan du då lägga in då förutsättningar eller tänkbara effekter som du tror skulle kunna inträffa på din arbetsplats. Du kan se då vad kostar det i tid och pengar att satsa på språkombud här och du kan också se vad är det som krävs för att det här ska vara ekonomiskt försvarbart och det är just den ekonomiska argumentationen som jag förordar för du kommer ha jättesvårt att mäta du kommer ha jättesvårt att bevisa att det här är eller blir lönsamt. Ja, I förväg kan du inte mäta eller bevisa någonting. Men även i efterhand kommer det ha svårt att göra det. Men däremot kan du sätta de resurser du lägger ner i tid och pengar kan du sätta mot vad du måste uppnå för att det här ska vara ekonomiskt försvarbart. Och som jag sa för en liten stund sedan ja, det kanske räcker med att du undviker en konflikt så har du kunnat ekonomiskt 
motivera den satsning du har gjort. Mm, mm. Men att mäta att vi faktiskt har gjort det, det är jättesvårt. Det är ungefär som, som du sa för en liten stund sen här att ja, eh, vi, genom att vi gör den här utbildningen så kanske vi undviker någonting annat. Det. Och det här brukar vi på ekonomispråk kalla alternativkostnad. Mm. Och vi vet inte alltid vad alternativkostnaden är. För om vi nu har blivit jätteduktiga på den här frågan och så har vi undvikit en konflikt som hade kostat jättemycket pengar. Ja, hur vet vi att Nej. vi har gjort det? För den konflikten har ju inte uppstått. Den har, den har ju inte uppstått, Nej. så det vet vi inte. Men du Anders, det här simuleringsverktyget som eh, du har varit med och tagit fram, vad heter det? Ja, vad heter det Olga? Den heter Räkna på nyttan. Räkna på nyttan och ligger på språketpåjobbet.se. Ja, det stämmer. Mm. Ja. Vad spännande. Så gå in och testa och lek mm. lite med siffror. Ja. Mm. Anders, jag undrar lite så här, har du gjort några, du har inte bara jobbat med språkombud och funderingar kring effekterna av detta utan du har ju gjort andra saker också. Har du gjort några andra liknande utredningar som på något sätt har koppling till ja, språkstöd och språkutveckling? Mm, ja, våren 2020 gjorde jag en ganska stor utredning där jag tittade på eh, hur vi jobbar för att eh, snabbt eller snabbare egentligen få in nyanlända på svenska arbetsmarknad. Det handlade då om, om utbildning, svensk språkutbildning. Det handlade om hur vi kombinerar språkutbildning med, eh, med utbildning i, ja, i, på ar- arbetsplatsutbildningar helt enkelt. Ja. Och då tittade vi på lite olika alternativ, vad som var mest effektivast. Hur får vi nyanlända till Sverige som inte kan någon svenska alls att mm. så fort och effektivt som möjligt komma in på den svenska arbetsmarknaden? Och det, ja, det blev en hel del intressanta slutsatser där. Mm. Bland annat att det tycks som att det mest effektiva är att vi har en kombination av språk och arbetsplatsutbildning. Så att vi inte bara går heldagar och lär oss svenska utan att du kör deltid språkutbildning och deltid att du är på en arbetsplats eller någon, någon annan utbildning mm. som, som då ska leda till, till arbete. Och det var det, alltså det skillnad, vi pratar stora skillnader både i tid då som det tar att komma in på, på arbetsmarknaden och i genomsnitt och har alltid förstås undantag. Men den tiden och vi pratar också kostnader för att uppnå de här resultaten. Just det. Ja, då gör jag en koppling, en association som kanske är väldigt fel eller så här. Om man då har språkombud på arbetsplatsen och redan när man då rekryterar eller söker sig till ett arbetsplats och vet att här finns det möjlighet att få språkstöd då kan man ju tänka att det också blir lättare för arbetsgivaren att rekrytera personer som kanske i dagsläget inte riktigt lever upp till språkkraven men man vet att det här har vi möjlighet att bidra till språkutveckling på jobbet. Exakt, för där har vi sett några exempel när vi var ute och intervjuade då i våran språkombudsutredning här då, att vi har sett att det kan ju finnas gränsfall, personer som ja, kan ha den tillräckligt med kunskaper i svenska för att vi ska kunna anställa och ha nytta av den personen och, då kan, och det finns ju de här gränsfallen mm. yeah. och då kan mycket väl i sådana gränsfall kan ett, en, 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 en språkombudsinsats på arbetsplatsen kan vara skillnaden mellan att Nej, den där kan vi inte rekrytera och den där kan vi faktiskt rekrytera och kunna få, få ett bra arbete utfört av. Ja. Så då blir det på sätt och vis en slags kompetensförsörjningsfördel ja. 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 också. Ja, men vi pratar ju om gränsfall, ja. det är inte så mm. att vi kan, men, men, men där, det står, där, det, där det står tveka, kan vi, kan vi rekrytera mm. den här personen, kan den kunna göra full nytta? Ja, det kan vi om vi har en bra språk 
språkombuds på, på, på arbetsplatsen. Mm. Och speciellt om man tänker då lite <coughs> långsiktigt? Ja, för här pratar vi också om, om befattningar som vi, där vi ser stora kompetensbrister i framtiden. Ja. Så, så tar vi inte vara på, på all tänkbar kompetens här, då, ja, då har vi, en, ja, vi, har en fort, vi har en stor utmaning ändå. Men, men det hjälper till om vi kan bli bättre på det här. Mm. Mm. Och då har vi ju också en stor resurs som vi Verkligen. faktiskt kan tycka är en positiv resurs ja, och ja. som ibland också blir uttrycks som ett problem. Men då behöver det kanske inte vara ett problem. Ja, ja, ja. Jag väljer att se det som att det finns en, en väldigt stor tänkbar resurs. Sen finns det en del utmaningar, ja. men de går att lösa. De går att lösa. Mm. Mm. Jag tänkte Anders bara kort om det är någon som av våra lyssnare skulle bli intresserade av den andra rapporten som du har gjort. Kan man hitta den någonstans? Ja, det tror jag att man kan göra på utbildningsdepartementet. Det var utbildningsdepartementet som hade, var uppdragsgivare. Okay. Nu har jag, inte, har jag inte exakt själva noteringen vad rapporten heter där, men det kanske vi kan det lägga var... in i efterhand här. Ja, men det var ju kopplat till kliva utredning. Ja, utredning okay, ja. ja. Och då ska vi väl passa på att säga också att rapporten då som heter Är det försvarbart att satsa ekonomiskt på språkombud, heter den så? Någonting sånt, ja. Någonting sånt. Uh-huh. Den finns också på våran hemsida språketpåjobbet.se Så där kan man hitta den lätt och mm. yeah. lätt och kvickt. Den ligger väldigt tillgänglig, speciellt kopplat till räkna på nyttan verktyget då. Mm. Eh, jag tänkte, Anders eh, fråga dig om du skulle kunna summera eller ge några typer av tips och råd. Råd har jag lärt mig kanske inte så lätt att göra med tips till våra lyssnare. Om, om jag är en chef och skulle göra en satsning eh, om språkombud eller en annan... Ja, vi pratar om språkombud nu. Några korta så här. Ja, men tänk i så fall på det här, det här och det här innan du börjar köra igång som är kopplat förstås till ekonomi. Ja, vi har varit inne på det tidigare. Mm. Att ha rätt förutsättningar. Du ska se att du har en person som du, du förmodar kan fungera bra som språkombud. Mm. Det är jätteviktigt. Och du själv som chef måste känna att ja, men det här tror jag verkligen på. Det här är någonting jag kommer att, att vara med och stötta. Det är inte, du ska inte göra det här för att någon annan säger att det här borde du göra. Utan du ska göra det för att du själv ser möjligheterna med att bättre kunna ta vara på personer med svenska som andra språk. Och kanske till och med då kunna rekrytera personer som idag kanske inte riktigt där du inte riktigt ser möjligheterna men som då ett gränsfall och med språkombud så skulle du kunna få nytta av dem. Det skulle jag verkligen rekommendera. Vill du ha en stark ekonomisk argumentation då skulle jag gå in och bara resonera tänka kring, ja men vad kommer jag satsa i pengar? Det är inte så mycket men det är är säkert några tusen lappar. Och vad är det du kommer att satsa i tid? Ja det kanske är någon eller några arbetsdagar. Okej, vad innebär det i resurser? Ja, det innebär så här många tusen kronor i tid och pengar. Vad måste du kunna hämta hem för att det här ska vara ekonomiskt försvarbart? Och det kanske handlar om ett par sjukdagar. Det kanske handlar om att en av dina anställda kan göra ett lite bättre jobb, lite snabbare komma upp i full produktion eller att du kan undvika en konflikt som kan uppstå på grund av missförstånd som ett språkombud kan hjälpa till att förhindra. Det är inte så mycket du behöver undvika i den typen av termer för att du ska kunna motivera en sån här investering. Och återigen, som jag var inne på tidigare, risken av att misslyckas, den risken finns, den är mycket mindre. Alltså värdet av att misslyckas är mycket mindre än värdet av att lyckas. 
Fantastiskt. Stort tack Anders för att du ville komma hit och reda ut allt det här intressanta och inte helt lättbegripliga för en lekkvinna som mig. Men nu har jag fått grepp om det hela tror jag faktiskt. Stort tack. Ja, tack för det. Kan du inte berätta om ditt grepp Eva? Vad tar du med dig från det här samtalet med Anders? Nej men jag tar med mig att man kan se på det här med Eh, investeringar och alltså värden på väldigt många olika nivåer. För att jag tog med mig att Anders pratar både om politiska nivåer, beslutsfattarnivåer på, på någon slags samhällsplan. Eh, det är ett slags arbetsmarknadspolitiskt verktyg kan man tänka. Och eh, det i sin tur leder kanske i bästa fall till både förbättrad integration och inkludering och även ett demokratiperspektiv finns ju här på, på en samhällsnivå. Och sen på, på verksamhetsnivå så mm. pratar vi om kompetensförsörjning. Det är ju också på samhällsnivå naturligtvis. Men ja, kvalitet och säkerhet och, och så. Och så på arbetsplatsnivå så pratar vi om den psykosociala arbetsmiljön. Eh, allt det här som faktiskt berör enskilda individer i, den, i vardagen på arbetsplatsen. Det är ju jätteviktigt. Det är hemskt att vara på en arbetsplats där det uppstår en massa konflikter och folk går omkring. Alltså där det inte funkar, där kommunikationen inte fungerar. Så att det tar jag med mig. Det här finns på så många olika nivåer och det låter ju som att om man skapar förutsättningar så har man också väldigt goda förutsättningar att lyckas. Mm. Mm. Det tar jag med mig. Vad tar du med dig? Ja, alltså, du tog ju mina ord nu på slutet. <laughs> För jag tänkte det här med för instämmer med det som du sa, men det var det jag tänkte ta upp. Det är det här med förutsättningar. Det är inte bara att gå och skicka folk på kurs. Man måste också tänka okay, hur vi ska ta vara på det här och vilka förutsättningar har vi på plats. Och som Anders sa ju det, har man rätt förutsättningar så chansen för att lyckas är så pass stor. Och effekten av det är ju mycket större än om man inte gör någonting överhuvudtaget. Så det. det är det som jag tar med mig. Mm. Mm. Ja, och vi hoppas att ni som lyssnade på oss eh, har eh, tagit också någonting från det här samtalet och kan fortsätta dialog eh, på era arbetsplatser och fundera vidare. Och vi hoppas ju på att flera ska kunna också satsa på språkstöd, form av språkombud till exempel på sina arbetsplatser. Ja, och Tveka inte att gå in på språket på jobbet.se och pröva det här verktyget och räkna på nyttan. För att det är jättespännande. Ja. Mm. Och med det så säger vi tack alla lyssnare och hej då! Du har lyssnat på Språket på jobbet-podden med Olga Orrit och Eva Stilling. Podden drivs av föreningen Vård och Omsorgskollege.